0: 50 nuances de net, une émission de Nathalie Chiche qui vous commente l'actualité du numérique dans votre vie quotidienne. Bonjour Laure hollande Bonjour Nathalie Chiche. Vous êtes euh, avocate associée au cabinet Agilité, vous êtes experte dans le droit des technologies et de l'information et surtout dans la protection des données à caractère personnel je dois dire que cette émission, elle est dédiée à la CNIL, euh, qui a souhaité revenir sur le droit des personnes concernées à l'heure du RGPD. Mais on sait que ces droits des personnes concernées, ils existent déjà depuis plus de 40 ans avec la loi informatique et liberté. Un récent sondage de l'IFOP dit que 50% des Français connaissent ces droits, forcément, puisqu'ils existent depuis 40 ans, mais ils ne savent pas concrètement les exercer. Alors, première question, que signifie pour nous d'avoir des droits sur nos données personnelles
1: Alors, avoir des droits sur nos données personnelles, de manière générale, c'est avoir le droit de décider ce qui va être fait euh, avec nos données à caractère personnel.
0: Est-ce qu'on le... peut vraiment Est-ce qu'on décide vraiment Dites-nous.
1: On décide vraiment dans un certain nombre de cas, oui. On va les voir ensemble. En l'occurrence, euh, il faut savoir que finalement, le premier droit qu'on a sur ces données, c'est le droit de savoir quand elles sont collectées, pourquoi est-ce qu'elles vont être utilisées. À quel moment, alors, dites-nous À alors, quel moment on sait qu'on collecte nos données alors, les données, euh, données qu'on collecte sur nous, qu'un qu responsable de traitement, un donneur d'ordre collecte sur nous, euh, on doit avoir cette information sur ces données à partir du moment où elles sont collectées. D'accord Donc, si quelqu'un euh, collecte vos données en direct, je ne sais pas, vous êtes sur, votre, sur un site internet, vous voulez commander une paire de chaussures, vous saisissez votre nom, votre prénom, vos coordonnées euh, pour être livré, tout simplement. Il y a bien une collecte de données à caractère personnel qui se fait, et c'est à ce moment-là que euh, la personne qui collecte vos données, l'entreprise qui collecte vos données, doit vous informer sur ce qui va être fait de vos données.
0: Donc la première chose, c'est l'information.
1: C'est le premier droit, euh, parmi tous ces droits des personnes concernées qu'on va voir ensemble. C'est le droit initial et c'est le droit fondamental. Car dans ce droit, euh, dans l'information des personnes, euh, l'information qu'on va vous donner sur ce qui va être fait de vos données, vous allez savoir, en principe, pourquoi est-ce qu'elles vont être utilisées À qui est-ce qu'elles peuvent être communiquées Combien de temps elles vont être conservées et vous allez également être informé des autres droits que vous avez sur vos données, que sont par exemple le droit d'accéder à ces données, de supprimer certaines données, sur lesquelles on va revenir ensemble euh, au fur et à mesure de cette émission.
0: Alors, comment exercer justement ces droits
1: Alors, ces droits s'exercent euh, quelque part à tout moment. À tout moment, à partir du moment où vous savez, vous avez connaissance qu'un organisme collecte et dispose de vos données à caractère personnel, vous pouvez les exercer auprès de cet organisme.
0: Et alors, comment on fait On essaye de trouver, je crois, en bas de la page, du site Internet. Comment on fait pour justement exercer ces droits
1: Alors, généralement, et euh, c'est ce que nous, de notre côté, on essaie aussi d'inculquer aux entreprises qu'on accompagne au quotidien, sur un site Internet, vous devez avoir, euh, à minima, des mentions légales, ce qu'on peut appeler également une notice légale, qui vous indique les coordonnées, notamment le siège social et euh, d'autres coordonnées de l'entreprise qui euh, a collecté vos données à Personnel. Et puis pour en savoir plus, euh, vous pouvez également aller voir la politique de confidentialité, la politique de protection des données, la privacy policy, on peut l'appeler de différentes manières, euh, c'est généralement la rubrique d'un site internet qui est censé vous expliquer justement comment sont traitées vos données et comment exercer vos droits.
0: Et peut-être qu'il est mentionné aussi une, une adresse mail pour laquelle, euh, avec laquelle je peux justement exercer mes droits, ou comment ça se passe plus, On parle ouais. de DPO maintenant, de Data Protection Officer, est-ce que c'est vers lui que je dois exercer mes droits alors, vos droits seront euh, généralement dans les informations que vous allez trouver sur le site internet
1: dont on parlait tout à l'heure. Vous allez avoir un point de contact auprès de qui vous adresser. D'accord. De manière générale, via une adresse mail, via ou... une adresse mail, via une adresse postale, euh, potentiellement sur place également. Euh, C'est pas forcément le, le choix qui est privilégié par tous un chacun, mais on peut également se déplacer et euh, aller directement auprès de la personne qui collecte vos données pour exercer vos droits.
0: Et alors je crois que savoir que la CNIL, puisque j'ai dit que cette émission était dédiée à la CNIL, a mis justement en ligne des, enfin, des, des modèles pour justement exercer ses droits. Est-ce qu'il est qu y a d'autres possibilités euh, euh, voilà, que, Comment faire que je, Comment savoir qu'est-ce quel, qu que je dois faire Est-ce que je dois commencer par la CNIL Est-ce que je dois commencer par le site de manière
1: générale, euh, commencez à vous adresser principalement à l'organisme qui a collecté vos données. Euh, je, je, je me rends compte, euh, encore une fois, au quotidien, que c'est quand même un sujet de préoccupation de plus en plus important pour les entreprises et que euh, les droits des personnes sont pris au sérieux. Et évidemment, si vous n'avez pas de réponse, euh, de manière générale, il faut savoir qu'un organisme a un mois pour vous répondre quand vous exercez vos droits. Et euh, si vous n'avez pas de réponse, vous pouvez trouver d'autres
0: moyens, effectivement, pour euh, atteindre le but recherché. Donc c'est important peut-être de garder une preuve comme quoi on a envoyé un, un message pour ce que vous parlez du délai de un mois qui est passé je crois un mois. Avant c'était de deux mois, maintenant c'est passé un mois. Tout à fait.
1: Sous l'ancienne réglementation en matière de protection des données à caractère personnel, le délai pour une réponse était de deux mois. Aujourd'hui... Euh le, le, le règlement européen, cette nouvelle réglementation en matière de protection des données, le RGPD, est venu euh, renforcer quelque part le droit des personnes en limitant ce délai à un mois, sauf circonstances très exceptionnelles euh, sur lesquelles euh,
0: on pourrait se pencher le cas échéant, mais sur le principe, tout organisme a un mois pour vous répondre. Alors justement, donc on exerce nos droits, on parle souvent du droit d'accès à nos données. Qu'est-ce que ça signifie concrètement
1: le droit d'accès à vos données, c'est le droit de demander à tout organisme qui dispose de données à caractère personnel vous concernant de vous les communiquer. De vous les communiquer par écrit, alors selon votre demande, ça peut être un écrit papier ou un écrit électronique, de vous les communiquer par écrit et de vous les communiquer de manière lisible, compréhensible euh, si je reprends mon exemple de site internet, euh, dont on parlait tout à l'heure, votre commande de chaussures, vous aurez totalement la possibilité de demander aux cyber commerçants, aux cyber de vous communiquer l'ensemble des informations qu'il a sur vous. Donc ça peut être des informations one shot, les informations que vous avez données au moment de la commande, mais si vous avez passé un certain nombre de commandes, peut-être qu'on pourrait avoir un historique d'achat, voire des informations de profil, vous concernant, alors la notion de profil fait parfois peur, mais euh, vous pouvez être classé dans des catégories plus ou moins euh, spécifiques, plus ou moins complexes. Ça va de tranches d'âge à euh, des typologies d'acheteurs. Ce sont également des informations que le
0: commerçant euh, aura sur vous et qu'il devra vous communiquer. Donc si je comprends bien, le droit d'accès, c'est pour savoir toutes les données qu'a un organisme sur moi, c'est ça Exactement
1: l'ensemble des informations doit vous être communiqué et quand je parle d'organisme d'ailleurs euh, je vous donne l'exemple du, du cybermarchand, parce qu'effectivement c'est un exemple qui parle à tous mais euh, si je vais plus loin vous pouvez également demander ces informations et exercer votre droit d'accès auprès de votre employeur ah ça c'est un ça je savais pas alors c'est bien évidemment toute proportion gardée c'est à dire que le droit d'accès est un droit euh, quasiment absolu l'organisme à qui vous posez la question doit vous répondre. Maintenant, attention, le RGPD prévoit quand même des garde-fous et euh, nous explique que, bien évidemment, en cas de demande manifestement excessive ou euh, trop répétitive, un organisme, quel qu'il soit, aurait le droit de euh, soit vous faire payer des frais complémentaires pour répondre ah, à votre ce que demande, poser comme question, soit, pas gratuit euh, alors. Soit refuser de répondre à votre demande. L'exercice le, du de droit d'accès est gratuit. Mais euh, le, la, le texte nous précise que pour toute copie supplémentaire ou alors en cas de demande manifestement euh, excessive, disproportionnée, répétitive, répétitive hein. on peut euh, l'organisme
0: peut vous demander euh, de des frais pour répondre à votre demande. Mais alors vous parliez du site internet, souvent si je dois exercer mon droit d'accès, est-ce que je suis aussi obligé de fournir des, ma pièce d'identité, d'envoyer ma pièce d'identité en plus pour justement exercer mon droit d'accès Ou est-ce que c'est obligatoire Parce que la CNIL prévient souvent que ce n'est pas obligatoire d'envoyer sa carte d'identité, enfin son, ou son, voilà, une, justifier son raison. identité.
1: Vous avez raison. Euh, le, le principe est que euh, l'organisme à qui vous posez la question pour exercer votre droit d'accès, doit, euh, doit lui vérifier votre identité. Voyez, il ne s'agit pas que euh, sous couvert d'un pseudonyme, vous alliez demander les informations concernant une autre personne auprès d'un organisme. Donc effectivement, l'organisme à qui vous demandez d'exercer votre droit d'accès doit vous vous demander alors vérifier votre identité. Et justement, c'est là où votre question est intéressante, c'est que vérifier votre identité, ou en tout cas s'assurer qu'il a bien connaissance de votre identité, ne veut pas forcément dire vous demander un titre d'identité. D'accord. Euh, le tout est que lui plus lui l'organisme puisse justifier qu'il a vérifié votre identité. Vous agressez... Il y a mon
0: adresse mail par exemple ou comment... Alors
1: de, de manière euh, parfois même plus subtile. Je prenais l'exemple de l'employeur tout à l'heure. Si vous allez dans le bureau de votre DRH ou vous allez voir le DPO pour exercer vos droits d'accès, euh, finalement vous êtes salarié de l'entreprise, on vous connaît. Euh, votre employeur ne va pas vous demandez votre pièce d'identité. J'imagine. En revanche, euh, si mmh. vous exercez votre droit d'accès, par exemple, au moyen d'un courrier postal, mmh. ou d'une adresse mail, ou d'un courrier euh, électronique via une adresse mail, mais que le responsable de traitement, que celui qui collecte vos données, ne connaît pas, Évidemment, il va avoir la nécessité de vérifier votre identité. Et donc, si le seul moyen, c'est de vous demander un titre justificatif d'identité, là, il pourra le faire. Donc, son obligation, c'est de vérifier votre identité. En revanche, la copie d'un titre d'identité ne peut vous être demandée que s'il n'a aucun autre moyen de vérifier qui vous êtes.
0: Donc, si je suis cliente habituelle d'un site Internet, je n'ai pas besoin de justifier à nouveau mon identité. Puisque je suis cliente, j'ai reçu déjà des colis. Simplement, je peux simplement exercer mon droit d'accès et envoyer une demande de droit d'accès sans Si sans vous justifier. envoyez votre
1: demande de droit d'accès par exemple via votre compte en ligne, mm -hmm. vous serez déjà identifié avec votre login mot de passe. Ça. Et effectivement, le commerçant sait qui vous êtes. Vous êtes reconnu du fait de cette connexion à votre compte en ligne ça.
0: et il pourra répondre directement à votre demande sans vous demander une pièce d'identité. Bon, ben, écoutez, c'est très clair. Euh, mais vous, je crois qu'avec le RGPD, il y a de nouveaux droits. Il y a un droit d'accès, mais il y a un droit d'accès qui a été renforcé et qui s'appelle le droit, je crois, à la portabilité. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus, nous dire comment il s'exerce Alors,
1: le droit à la portabilité, euh, effectivement, j'ai tendance à dire que c'est un peu le corollaire du droit d'accès. Mmh. C'est-à-dire que le droit d'accès, c'est euh, l'obligation de, de vous communiquer toutes les informations qu'un organisme détient sur vous. Mmh. Euh, ça peut même être fait de manière... Euh, je vous disais tout l'heure par écrit, un écrit électronique, mais ça peut même être des copies d'écran, des copies d'écran de son logiciel interne pour voir toutes les données qu'il a sur vous. Mm -hmm. C'est pas forcément très euh, interopérable, si vous voulez. Mm -hmm. Le droit à la portabilité, c'est un droit d'accès renforcé, c'est-à-dire mm -hmm. que l'organisme à qui vous demandez à exercer votre portabilité mm -hmm. doit vous communiquer vos informations, mais de manière dans un format euh, machine readable. Euh, l'idée, c'est que les informations vous soient communiquées sous format informatique
0: et qu'elles puissent être réexploitées euh, dans une base de données, par exemple, que ce soit euh, par vous-même ou par un tiers. Qu'elles soient interopérables, c'est-à-dire qu'on puisse les transférer sans problème vers un site concurrent sans que ça puisse poser de problème. Par exemple, l'idée, c'est qu'on vous fournisse vos données dans un format
1: qui est habituel, couramment utilisé euh, et lisible euh, de manière informatique pour pouvoir les récupérer par ce biais. Alors attention tout de même, voilà, une petite ça. précision, le droit à la portabilité n'a pas tout à fait le même périmètre que le droit d'accès. Il le est pas absolu, c'est ça alors, Il est moins absolu, c'est-à-dire que le droit d'accès, c'est toutes vos données, et sans avoir réellement à justifier de motif. Le droit à la portabilité, premièrement, ne concerne que certains traitements de données particuliers, et puis surtout, le droit à la portabilité ne concerne que les données que vous avez vous-même fournies. Alors, soit fournis, par exemple, en les saisissant, comme on parlait tout à l'heure du formulaire en ligne, mmh. soit fournis par vos actions euh, je ne sais pas si vous utilisez peut-être des applications qui calculent le nombre de packs que vous faites au quotidien, euh, votre pouls, votre température ou que sais-je. Euh, ces informations seront considérées comme des informations que vous avez données du fait de vos actions, de votre activité. Et ces informations feront partie du périmètre du droit à la portabilité, devront vous être restituées. En revanche, euh, il ne s'agit pas, via le droit à la portabilité, d'aller récupérer des informations qui auraient été induites, calculées, généré par l'entreprise C'est ça, inféré et généré par l'entreprise elle-même Et que vous n'auriez pas communiqué Et puis surtout ça ne concerne que les données informatiques De la même manière il ne s'agit pas d'aller demander à un organisme De transférer toutes les données qu'il aurait par exemple Sur papier, sur vous vous les mettre dans un format informatisé et vous les renvoyez dans le cadre du droit à la portabilité. Donc effectivement, c'est un droit qui est un peu plus limité que le droit d'accès, mais qui permet en quelque sorte de reprendre quand même un certain pouvoir sur ces données. C'est ça, euh, c'est pour ça que c'est important de le
0: préciser, parce qu'on a la possibilité ben, justement de passer d'un site à un autre via ce droit à la portabilité, Tout si je fait. comprends bien. Tout à fait. Et concernant alors un droit, alors le droit à l'oubli ou le droit à l'effacement, alors déjà je voudrais vous poser la question, en quoi il diffère du droit au déférencement et comment il s'applique ce droit à l'oubli Est-ce que c'est une légende, une réalité Est-ce qu'on peut vraiment oublier sur Internet Alors, le droit à l'oubli, ou le droit à l'effacement, comme vous le disiez,
1: effectivement, euh, c'est le droit à ce que ces données soient supprimées, effacées. Euh, Mais est-ce qu'on peut, un... est qu euh, est qu peut effacer est sur
0: Internet Est-ce qu'Internet, est-ce qu'on peut effacer C'est la
1: difficulté, et c'est pour ça qu'il existe, vous le disiez très bien, le droit au déréférencement, dé pardon, qui euh, vous permet, sans forcément effacer l'ensemble des informations, parce que d'un point de vue pratique, euh, on se heurte souvent à certaines difficultés, effectivement, mmh. mais qui permet à minima de faire en sorte que vos informations ne soient plus référencées via les moteurs de recherche, par exemple, online. Ce n'est pas vraiment de la suppression, c'est le, le, le fait que... On coupe euh, le lien, euh, voilà, c'est ça Voilà, exactement, tout à fait, on coupe le lien. Alors que le droit à l'oubli, le droit à l'effacement au sens... Euh, Données à caractère personnel, RGPD, c'est vraiment le droit de demander
0: est ce que ces données ça supprimer. Alors, il y a, il y a Vous un Vous pouvez nous donner euh... un exemple Par exemple, imaginons, je prends l'affaire. Bien, tiens, je vais prendre une, une, une affaire qui peut être très révélatrice en matière de droit à l'oubli. L'affaire Strauss-Kahn, euh, qui, euh, voilà, qui a fait écho dans la presse, etc. Est-ce qu'il est, qu est possible Est-ce que M. Strauss-Kahn peut effacer carrément, peut demander ce droit à l'oubli pour justement tourner la page comme il l'a fait Est-ce que c'est possible
1: Alors, le, le, le droit à l'oubli, et c'était aussi euh, un point que, que je pensais aborder parce que je pense que c'est important que tout le monde le comprenne bien, c'est vraiment pas un droit absolu, en l'occurrence. On parlait tout à l'heure du droit d'accès qui était assez général. Le droit à l'oubli est déjà soumis un certain nombre de, de principes, c'est-à-dire qu'on ne peut exercer son droit à l'effacement de ces données que dans certains cas très particuliers, si les données traitées, les données euh, n'ont plus d'utilité à être traitées, si les données ont été collectées, traitées de manière illicite, ce sont des cas quand même bien cadrés. Bien cadré. Et hors, du, hors déjà de, de cette première euh, restriction, quelque part, je dois admettre, qui est de se dire, est-ce que je rentre bien dans une des cases qui m'autorise à demander mon droit à l'effacement Il existe en plus des exceptions à ce droit à l'effacement, et notamment, euh, il n'est pas possible, euh, en tout cas, on peut refuser ce droit à l'effacement, ce droit à l'oubli, euh, par exemple, pour des finalités euh, historiques, euh, des finalités de... De, 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 de droit à de la trace, de droit à l'information, exactement. Donc, dans certaines situations, non, on ne peut pas euh, arguer de son droit à l'oubli, mmh. parce que euh, on a différentes euh, différents, euh, quelque part, droits inverse, droit contraire, qui s'applique et notamment le droit à l'information, euh, autres journalistique,
0: historique et autres. Donc droit à l'oubli, oui, mais, contre, mais tenir compte quand même du droit à l'information et même à la liberté d'expression. Exactement. D'accord. Et donc concernant euh, l'utilisation euh, de mes données, est-ce que je peux proposer un traitement Est-ce que je peux refuser un traitement qu'on fait de mes données alors effectivement, c'est encore un autre droit
1: que, que l'on a sur nos données à caractère personnel, c'est le droit de s'opposer, dans certains cas et encore une fois avec quelques réserves, euh, au traitement de ces données pour telle ou telle finalité. Euh, il faut bien avoir en tête également que ce droit n'est pas, encore une fois, absolu. Je reprends l'exemple de votre employeur. Si vous demandez à votre employeur de vous opposer au traitement de vos données, ça risque d'être compliqué. compliqué. Euh, puis à la limite, peut-être qu'il pourrait y faire droit, mais vous dire « dans ce cas, tu risques de ne pas être rémunéré ». Voyons, euh, jusqu'au les... bout. Jusqu <rire> bout de la réflexion. Donc, euh, on a de manière générale le droit de s'opposer à certains traitements de nos données. En revanche, c'est assez encadré. C'est-à-dire qu'on ne peut s'opposer à un traitement de données déjà que si ce traitement de données à caractère personnel est fondé sur euh, un intérêt légitime, une mission de service public. Donc des données qui sont collectées et traitées dans le cadre purement de l'exécution d'un contrat, que vous avez conclu, donc, pour un contrat, euh, on ne peut pas spécifiquement s'y opposer. Bien sûr. Donc déjà, c'est limité à certains traitements. Et puis, euh, à l'inverse, l'organisme qui collecte et qui utilise vos données à caractère personnel peut vous opposer dans certains cas des motifs impérieux et légitimes. Euh, C'est typiquement le cas, entre autres, de l'employeur, euh, mis à part le fait que l'employeur en plus traite vos données pour l'exécution du contrat de travail et que de ce fait... Euh, les données qui sont strictement liées à l'exécution du contrat de travail ou à ses obligations légales, par exemple, de déclaration sociale ou autre,
0: ne peuvent pas faire l'objet non plus de ce droit d'opposition. Alors... Et si je suis profilée par exemple par un site ou par une application, j'ai le droit de m'y opposer quand même Alors, il y a effectivement euh, un droit à la prospection spécifique. Euh, un droit, pardon. D'opposition spécifique,
1: excusez-moi, mais j ai, j ai, j ai, je vous ai déjà donné la solution voilà, <rire> ça. précédente. Mais un droit d'opposition spécifique qui euh, concerne la prospection. Ce qu'on appelle la prospection, c'est vraiment la sollicitation au sens large. Euh, toute, même une newsletter serait par exemple de la prospection. C'est tout message qui permet de promouvoir l'image d'une entreprise, d'un organisme, quel qu'il soit. Et euh, nous avons donc tous un droit d'opposition à être prospecté. Et ce droit d'opposition à la prospection, lui, s'exerce sans motif et dans tous les cas.
0: C'est bien de le préciser. Euh, concernant justement le droit euh, de ne pas faire l'objet d'une décision individuelle euh, automatisée, on sait que maintenant on est rentré à l'ère des algorithmes, que tout est euh, soumis, soumis à, à l'algorithmie. Et donc, euh, qu qu'est-ce qu que vous pouvez nous dire sur ça Dans quel cas euh, on peut exercer ce droit de ne pas faire euh, l'objet d'une décision individuelle automatisée alors, ce droit de pas faire l'objet d'une décision individuelle automatisée, comme vous le dites si bien... On peut prendre l'exemple euh, de Parcoursup, par exemple On, on ou... pourrait dire le droit, au pro, le droit à refuser le profilage, quelque part, voilà pour
1: essayer de... de, 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 de alors, est-ce qu'on peut le faire, pratique. par
0: exemple, pour Parcoursup Prenons un exemple qui parle à, à, à tout à chacun. Ou, euh, par exemple, un demande de crédit, on va prendre deux exemples. Celui du crédit et celui de Parcoursup. Tout à fait. Le, le, alors, c'est typiquement le cas de Parcoursup, du,
1: du crédit bancaire, où, effectivement, bancaire, votre, par exemple. votre agence bancaire ou votre assurance va... Euh, euh, réaliser hein, du scoring au regard de voilà. données que vous aurez communiquées, c'est également le cas euh, dans une moindre mesure peut-être pour euh, des tests psychotechniques ou euh, psychosociaux que vous passeriez dans le cadre d'un entretien d'embauche euh, ce sont euh, des traitements qui finalement aboutissent à soit une note soit euh, euh, un profil particulier qui vous concerne et euh, qui peuvent au regard de cette note ou de ce profil particulier induire des conséquences pour vous ben oui, euh, ça on, peut est, être, euh... on a admis ou pas, on, on a admis, admis ou pas, exactement. Donc, euh, il existe un droit de ne pas faire l'objet de ce type de traitement, ou en tout cas, euh, un droit à ce que, si un tel traitement de profilage est mis en œuvre, euh, que les décisions qui soient prises au regard de ce profil, les décisions qui auraient des effets négatifs, négatifs, oui euh, on peut euh, mettre en œuvre de tels traitements, mais uniquement si on vous demande, euh, on vous donne le droit de faire valoir vos euh, observations. En tout cas, que l'analyse euh, algorithmique ou de profilage automatisé qui aura été faite euh, puisse être réexaminée par un humain. Euh,
0: Ce qui, qui est très important de souligner, Exactement. parce qu'on a l'impression qu'on est de toute façon cerné par cette... Euh... Cette décision algorithmique, donc c'est important, donc il faut être informé et la possibilité de pouvoir justement argumenter. Totalement. D'accord. Concernant les réseaux sociaux, parce qu'on se rend compte que les réseaux sociaux euh, sont euh, omniprésents dans notre vie, euh, on, on a parlé dans sa contenance de net du scandale avec Facebook euh, Cambridge Analytica, on a remarqué que Facebook avait décidé de changer de stratégie et devenir un réseau qui respecte la vie privée. Qu'est-ce que vous pensez, justement, des droits Est-ce que ces réseaux sociaux protègent vraiment nos droits
1: Voilà, c'est presque philosophique comme question oui. que vous me posez. Oui. <rire> en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que euh, les réseaux sociaux ou, ou les GAFA hein, au sens large... Euh, ne sont pas euh, du tout exonérés de respecter euh, les droits
0: en matière de protection des données. Même s'ils sont situés à l'étranger Même s'ils sont Vous situés pouvez à nous rappeler la réglementation pour le RGPD C'était
1: effectivement un des objectifs du RGPD que d'étendre la protection des données à caractère personnel euh, au sens européen à des organismes qui ne seraient pas en Europe, mais qui, euh, par le biais de leur activité, fourniraient notamment des services euh,
0: à des personnes qui, elles, sont situées en Europe, que ce soit des services à titre payant ou gratuit. Donc, même s'ils ne sont pas à l'étranger, ils sont soumis à la protection des données tout et au RGPD. Tout à fait. Et vous en avez un exemple assez récent, avec euh, la condamnation de Google
1: par la CNIL. J'allais y venir. Je <rire> me doute. <ça. rire> Qui... Euh, et qui d'ailleurs a été sanctionné sur le fondement du non-respect de ce droit à l'information, voire de ce droit, euh, de ce devoir de recueillir le consentement des internautes. Euh, donc voilà, on voit que la CNIL a le pouvoir aujourd'hui de sanctionner ces organismes. Et le RGPD a aussi fait en sorte euh, d'augmenter les sanctions, il faut le dire, pour -vous pouvoir atteindre ce type nous la dernière amende de Google,
0: 50 millions, je crois. Alors que c'était avant l'application du RGPD, donc euh, c'est quand même des amendes très dissuasives pour justement respecter...
1: Bah, disons qu'effectivement, ça commence à être dissuasif. Si vous faites le parallèle avec euh, la condamnation que l'ACNIL avait pu prononcer il y a quelques années, à l'encontre de Google également, parce que même si on n'avait pas le RGPD, l'ACNIL avait quand même trouvé le moyen de sanctionner Google euh, sur euh, le service euh, Google Street View. Oui. Et euh, en l'occurrence, l'ACNIL avait à l'époque prononcé une sanction euh, de 100 000 euros qui était euh, presque le maximum de ce qu'elle pouvait faire à l'époque. Euh, donc on voit bien que, euh, quelles que soient les finances de Google, et je ne plongerai pas sur le sujet, oui, on va pas euh, mouvoir. Euh, voilà. euh, bien évidemment que 50 millions aujourd'hui, c'est quand même sans aucune mesure avec ce qui pouvait être fait avant.
0: Alors une dernière question, parce que le temps presse. Concernant les compteurs euh, Link, euh, Linky, Linky oui. les compteurs électriques, je crois, que, euh, qui seront dans tous les foyers, qui vont être dans tous les foyers. Il y a eu une saisine du tribunal de Paris. Alors, est-ce qu'on peut refuser, puisque bon, pour l'instant, moi, j'ai pas eu encore d'installation de compteur, mais j'aimerais pas avoir de compteur euh, Linky, linky euh, dans ma maison, parce Alors, que j'aurais oui. l'impression d'être euh, observé, de savoir exactement quand est-ce que j'allume la lumière, quand est-ce que je me réveille. Donc, est-ce qu'on peut, aussi est-ce qu'on peut. Alors, vous avez, vous
1: avez deux types, enfin, euh, deux types de compteurs principaux, on va dire. Effectivement, il y a Linky pour l'électricité et pour Gaspard linky. pour euh, pour le gaz. Ah, Gaspard. Gaspard, oui, c'est bien trouvé. <rire> ok. Le... Si on regarde d'un point de vue purement protection des données à caractère personnel, et la CNIL l'a dit clairement, euh, on ne peut pas s'opposer. Euh, à l'installation de ces compteurs. Ces compteurs, euh, l'installation résulte d'une obligation légale qui provient du code de l'environnement. Ne peut pas s'opposer en tant que tel à l'installation des compteurs on ne peut pas s'opposer euh, au minimum d'informations qui est communiquée, euh, c'est-à-dire à minima des informations sur votre consommation générale qui sont transmises euh, au gestionnaire du réseau. Ça, c'est le, le, le minimum. En revanche, si euh, ces compteurs ont vocation, parce qu'ils le peuvent techniquement, à collecter plus d'informations sur vous, plus précises, Comment le euh, savoir? sur justement à quel moment euh, vous êtes, euh, enfin, combien de temps, par exemple, la consommation fine d'électricité ou ça? À, à la demi-heure près, ça? Euh, dans ces cas-là, il faut que euh, votre consentement soit recueilli pour ce faire. Sachant que tout de même, vous évoquez la saisine des de, de, de juridictions, euh, ce n'est pas la première, il y en a eu d'autres. Euh, je nuance un tout petit peu mon propos sur le fait qu'on euh, a quand même certaines décisions qui sont venues préciser que vous pouviez refuser l'installation d'un compteur, euh, pas sur le fondement de la protection des données à caractère personnel, mais sur le, le fondement de, du respect de votre domicile. Si le compteur doit être installé chez vous Mmh. Euh, un agent qui vient installer votre compteur ne pourra pas forcer votre porte pour venir l'installer chez vous. Ça, en revanche, si les compteurs sont dans les parties communes, par exemple, vous ne pourrez pas vous opposer à leur installation et à leur fonctionnalité de base. En revanche, euh, c'est ce que je vous disais, toute fonctionnalité qui viserait à avoir des informations beaucoup plus fines sur votre consommation et potentiellement à les communiquer même à des tiers autres que le gestionnaire du réseau, qui pourrait être le fournisseur ou encore des partenaires commerciaux, dans ces cas, il faudrait
0: nécessairement votre consentement notre consentement et une information pour revenir à notre, au premier droit, à l'information sur laquelle nous avions commencé notre débat. Totalement. Le consentement, de toute façon, ne pourra être valable que si on vous a fourni une information
1: complète concernant l'utilisation qui allait être faite de vos données.
0: Je vous remercie, Laure. Merci, Grand. Nathalie. Au revoir.